0: Olá, graça e paz, sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Tá ok, nós estamos com essa série de palavras chamada Asas de Socorro. Porque nós estamos trabalhando com um avião de duas asas. E nós falamos que um avião só pode alçar a altura e manter-se estabilizado com o funcionamento das duas asas. E nós então chamamos essa, uma asa desta reunião aqui. Uma asa desse avião é essa reunião que nós chamamos de reunião de celebração. E a outra asa, nós chamamos a asa dos pequenos grupos. Os pequenos grupos, nós demos o nome de células. Mas já chamamos de grupos familiares, grupos caseiros, pequenos grupos. E agora estamos chamando de células. E eu comecei essa palavra falando sobre o que é uma célula normal. Uma célula normal, uma célula que funciona, uma célula que multiplica. E mostrando que existem células anormais. Já falei alguns aspectos. Hoje eu vou partir, é, vou ler um versículo bíblico, somente um versículo bíblico, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse versículo, até porque você compreendesse o quanto é importante o que nós estamos falando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa palavra na Bíblia ela é muito forte. Tanto ela sendo dita, como também ela sendo demonstrada. Porque tudo que nós fazemos é seguir o exemplo de Jesus. E aqui Pedro está falando, vocês também têm que ser modelos do rebanho. E hoje eu vou já partir, por alguns aspectos que já disse, eu já vou partir para o ponto em que eu parei. Então um líder de célula normal, quando ele obedece estes princípios que estão exarados em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, esse líder sabe que no pequeno grupo é onde se tira dúvidas sobre primícias, dízimos, ofertas, votos, batismo, batismo no Espírito Santo, submissão, Esses são temas que o líder tem que saber, são temas que o líder tem que saber, por quê? porque todo novo convertido tem dúvidas aí a pessoa vai chegar e dizer, Charles o que, que é esse negócio de batismo no Espírito Santo? o Charles vai ter que explicar uma simplicidade do Charles, é claro, ele não vai fazer um estudo profundo com pontos, é, temas, não, 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 é a coisa aquele negócio do arroz com feijão é na medida que a pessoa entende. O líder de célula, ele acaba por ser um mestre. O líder de uma célula normal, ele sabe que vai responder isso. Ele vai chegar falando: falar, assim, Cidinha, eu estou com uma dúvida aqui, porque é o seguinte, toda vez o pastor Brito fala isso. O que é esse negócio de primícias? E a Cidinha tem que saber. Então, numa célula normal o líder, ele é um pouco estudado, ele sabe que ele tem que estudar um pouquinho mais, ele sabe que tem que ler um pouquinho mais, mas não significa, Cidinha, que você tem que dar um estudo, você tem que falar para a pessoa que te perguntou, a sua experiência, o conhecimento que você tem, e de você falar, se você quiser um assunto mais detalhado, eu vou pegar com o meu pastor o estudo que ele tem, e te passo, mas em rápidas palavras, ou em poucas palavras, primície significa isso, 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 a base está lá em Gênesis, entende, quando, quando Abel entrega das primícies do seu rebanho, e permeia toda a Bíblia, pronto, você dá rápida explicação, mas o líder sabe, que é ali na célula, que a pessoa tem condições de perguntar para outra, que ela considera quase como seu par do lado, que ele bate o ombro e encontra o outro ombro, ele, é ali que ele vai perguntar, é ali que ele vai perguntar, uai, mas Marina Alva, batismo, eu não batizei, como você não batizou? Não, não batizei não, como é que é esse batismo? Que batismo é esse que o pastor está falando? O batismo nas águas, você foi batizado? Não, aí a, a Marina vai pegar e falar, irmão do céu, eu pensava a vida inteira que você era batizado, porque a gente se engana, sabia disso? A pessoa chega, começa a se relacionar, envolve na vida da igreja, e, e logo já está envolvido com tudo, porque relacionamento é isso, né? A pessoa se envolve, todo mundo está, e de repente todo mundo pensa, já está batizado, tem 10 anos, não, não está batizada não, aí vou ter que vai explicar sobre o batismo, aonde que vai acontecer isso, lá na célula, É lá na célula que você vai explicar para a igreja, para eles, aonde é investido o dízimo. É lá na célula que a pessoa fala, para onde vai vai esse dinheiro? Porque eu eu vim lá do mundo, diz que todo pastor é ladrão. O pastor nosso é ladrão? É lá na célula que você vai me defender. É que você vai explicar aonde é encaminhado o dízimo, o que que nós fazemos com o dízimo, com as ofertas, que é investido nessa igreja. É lá na... lá na na célula que você vai explicar isto, e que os liderados têm a liberdade de perguntar, meu Deus, uma célula normal tem isso em pleno funcionamento, no momento da administração ali, que está todo mundo junto, não, é aquele momento do café, é no momento que está todo mundo comendo, estou lembrando aqui da célula do Helder, você está comendo arroz com linguiça, lá no final da célula, é que o irmão senta do lado assim, Helder, vem cá, os dois comendo, comendo conversando, olhando nos um olhos do outro, e o Helder comendo e explicando, é aquele momento ali, talvez ela tenha, vão acabar de comer, vão tomar o sucozinho junto, e ainda vai ter que ficar conversando, explicando, porque não deu, o tempo, foi, o tempo vai, vai ser um pouco mais estirado, então o líder de célula, que gosta de terminar a célula e sair correndo, essa célula não é normal, porque sempre vai ter alguém que precise de conversar com esse líder. Agora, o que é uma célula anormal? O líder falha nos dízimos, ele não é dizimista, ele não fala sobre primícias, porque ele nunca quis saber de revelação nenhuma sobre primícias, ele não sabe quem é batizado ou não na sua célula, ele não sabe das pessoas que precisam descer as águas na própria célula, ele não sabe tirar dúvidas, porque ele mesmo tem dúvidas, então você que é líder de célula, a pergunta é com quem você vai tirar as dúvidas? Com esse que vos fala, comigo, você vai tirar suas dúvidas com o pastor Paulo, você vai tirar suas dúvidas com a pastora Maria José, você vai tirar suas dúvidas com o pastor Luete? com o pastor Josias, você vai tirar suas dúvidas com o pastor Daniel, tem pastores nessa igreja, que se tiverem titubeando na hora com relação a sua pergunta, fala, me dê, vamos conversar amanhã, e eu sei que ele vai sair dali, ele vai desvairar em leitura, e vai te trazer uma coisa mastigada no outro dia, eu não tenho vergonha de falar, irmão, eu não estou preparado para te dar essa resposta, eu não tenho vergonha disso, irmão, eu não sou dicionário, eu não sou dicionário de teologia, às vezes é um assuntinho básico, mas se fala assim, cara, perdi completamente a linha de raciocínio sobre isso, podemos conversar amanhã? eu te ligo, ou você me liga, ou podemos marcar amanhã, porque pastor, cara, não, se eu for te responder agora, eu vou falar besteira, eu perdi a, a linha de raciocínio, eu não sei onde começa, onde termina esse assunto, eu vou pesquisar e amanhã a gente conversa, eu te trago mastigadinho, mas me dê essa oportunidade, de falar uma coisa certa para você, eu faço isso sempre, porque todo mundo pensa que pastor, é um, um dicionário teológico ambulante, não sou, mas eu não tenho preguiça de pesquisar, eu não tenho preguiça de organizar e concatenar ideias muito fáceis para mim expor para você. Então, os pastores dessa igreja, todos eles são humildes o bastante para falar isso para você. Mas você, líder, precisa de ter aonde tirar suas dúvidas, porque lá na sua célula, você precisa ser um solucionador de dúvidas. Isto é uma célula normal. Outro ponto importante. O líder de uma célula normal sabe a importância do crescimento do reino de Deus. Sabe que as células é a nossa melhor estratégia de crescimento e multiplicação. Sua única meta é crescer e multiplicar. Por que que está falando isso, pastor? E é claro que eu estou falando isso porque nós por um tempo perdemos essa noção de crescimento e multiplicação. Nós temos célula nessa igreja que tem quatro anos, a mesma célula, virou um grupo fechado. Mas a célula normal, o líder sabe que o que ele está fazendo ali é uma estratégia de crescimento. O líder que não tem esse pensamento, eu vou colocar para vocês como é que é uma célula anormal. Ele gosta de comodidade. Não tem estratégia para atrair visitantes. Aliás, não gosta de visitante porque sabe que vai dar trabalho. Usa a célula como ponto de apoio de suas necessidades pessoais. Isto aqui é uma célula normal com um líder anormal. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque já tivemos problemas demais com um líder aqui de célula. Tem líder de célula que fica conversando com os irmãos entre linhas para os irmãos não quererem multiplicar para não sair de debaixo da autoridade dele, por quê? Porque é muito fácil com eles, esse líder, ele perdeu a visão de estratégia de crescimento, esse líder perdeu o entendimento de que células, é uma estratégia de crescimento, e de que ele não está ali com fim nele mesmo, essa estratégia de crescimento é para o crescimento do reino de Deus, oh, preste atenção, qual que é a função das células? Crescimento do reino de Deus. Mas quando o líder, ele é acomodado, um líder que não quer ter trabalho, que não quer solucionar dúvida, ele fica com aquele grupinho, o grupinho finge que está sendo edificado, e ele finge que está edificando. Porque na realidade tem, é a mesma coisa, amassa a massa barro o ano inteiro falando as mesmas coisas. Ninguém cresce no grupo. Se pelo menos crescesse, ninguém cresce. O que estava com problema, está com problema, tem quatro anos. O que, tem, o que não vem na igreja, não vem na igreja há quatro anos. Se pelo menos crescesse, não, mas não cresce. Sabe por quê, irmãos? Porque as células não têm a visão. De formar doutores teológicos pela presença de um líder. As células têm a visão de expansão do reino de Deus. Elas foram estabelecidas com este propósito, elas foram oradas, oradas por este propósito, elas foram implementadas. Com este propósito. Então, quando o líder não fala de multiplicação, quando o líder não quer multiplicar, quando o líder se envolve com a sua célula e acha ali cômodo todo o tempo aquele grupo fechadinho com ele, as mesmas potocas da semana passada contadas hoje. Essa é uma célula normal. Porque uma célula normal quando o líder multiplica, ele já entra para essa cela dizendo, nós vamos crescer e multiplicar, porque o nosso propósito final é o engrandecimento do reino de Deus, preste atenção nisso, o líder já entra falando, olha, nós não estamos aqui para brincar de o clube da Luluzinha ou o clube do Bolinha, não, nós estamos aqui todos inseridos Dentro de um projeto de crescimento. E esse projeto de crescimento, ele vem pela multiplicação das células. A linguagem, a postura, a posição, a firmeza desse líder, traz segurança para aquela célula. E aquela célula vai crescer e ela vai multiplicar. Uma célula normal, o líder sabe da importância da fonovisita. Eu não vou perguntar isso aqui, mas eu tenho certeza que eu posso surpreender um líder aqui perguntando para ele o que é uma fonovisita, líder, e ele não saber o que é. Eu falo isso para vocês com tristeza. Eu posso surpreender aqui, perguntando para o líder o que é uma fonovisita, e ele não saber o que é. E a fonovisita, ela está na origem das células. Ou Presta atenção aqui. A fonovisita, ela nasceu juntamente com a estratégia da célula. Pastor, então o que é uma fonovisita? É a Maria José ligar amanhã para a Vanilda. Vanilda do céu. Obrigado pela sua presença. Vanilda, que você gostou? Isso é uma fonovisita. Ela não pode ir na tua casa, porque você tem coisas para fazer. Você tem, às vezes, trabalho. Tem muita coisa para você fazer. Mas uma fonovisita é... Nossa, eu fiquei tão feliz com a sua presença. O que, que é isso? Gostou? O pastor está bem bravo. Não, não está não, é assim, mesmo. Ele é assim mesmo. E aí agora, nossa célula está firme para a célula? Ah, não sei, vamos lá, Vanildo, queria tanto que você fosse. Compreendeu? Ela não pode te visitar. A gente fala de visita, é isso. É de dar a você uma satisfação, de alegria, de prazer, daquilo que você fez. Agora nas células também é a mesma coisa. Nós separamos novos líderes de jovens. Se o líder da célula de jovens não ligar para cada um dos membros dele e falar Mano, que prazer agora ser teu líder. Que bênção que nós estamos juntos agora nessa jornada. Por que que essa pessoa vai para a sua célula? Só porque foi colocado você como líder? Não rapaz, eu coloquei lá para algumas pessoas que eu estou falando. A liderança tem duas colunas. Uma coluna é a comissão. É, eu estou te comissionando como líder. Isso é uma coisa, mas muito fraca. Porque a segunda coluna é a conquista. É o Helder ir lá para a casa do Maciel, conversar com o Maciel, é ligar para todo mundo, é falar que vai ser tremendo, e, você entendeu? É esse relacionamento que precisa ser conquistado. Tem líder que não faz uma visita, visita, ele recebe visita na célula dele, e a pessoa nunca mais volta e ninguém nem ficou sabendo o nome, o porquê que não voltou, o que que aconteceu? Porque porque na realidade as células elas funcionam com a fono visita. Por que que hoje a fono visita ela funciona muito mais do que a visita? Porque nos tempos modernos, conforme o horário que você chega na casa da pessoa, a pessoa fala: pelo amor de Deus, por que que não avisou? não é assim hoje em dia? por que que não avisou? cara do céu nossa vai atender, com aquele sorriso de paisagem não é aquela cara de paisagem, vai atender porque ainda somos hospitaleiros, ainda somos vai dar um cafezinho, tira até um pouco de açúcar para dar um cafezinho amargo, de raiva vai dar sai um cafezinho ruim aquilo que a pessoa nunca mais quer tomar aquele café, vai dar mas nos tempos de hoje, gente, se eu falar para todo mundo aqui, todo mundo tem um celular aí do lado, se não tá, deixou no carro, ou guardou na bolsa, ou deixou em casa, mas todo mundo tem um celular, exatamente para isso, Luciano, você tá bom? Bom, o Luciano está dirigindo, cara, muito obrigado por ser na visita, ô oh, cara, foi um prazer, viu? Ele não tem tempo de te receber em casa, não, o cara sai cedo para trabalhar, volta sete horas, torado, de cansado, está querendo urgentemente tomar um banho e dormir e vai dormir para outro dia trabalhar de novo e aí você chega lá às sete horas da noite e o tá está lá na porta dele e falou que é, que que é que aquele cara tá fazendo aqui meu Deus você entendeu como é que é mas a fono visita não a fono visita você conversa com a pessoa às vezes eu falo assim, cara, eu estou te atendendo aqui, me perdoa, não posso nem parar, porque meu dia está corrido demais hoje, não, eu só estou ligando, Beneluz, para te dizer para você, cara, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom você estar aqui conosco, eu quero saber de você o seguinte, semana que vem, posso contar com a sua presença? Pode sim, pode contar, muito obrigado, Pup, acabou, fez a visita. meu Deus, isso é difícil? Não é, mas não fazem, não fazem, o líder de uma célula anormal, só lembra da célula no dia e envia um lembrete cansativo, sem expectativa nenhuma de uma boa reunião olá galera agora mesmo encontro com vocês eu pergunto para vocês, tem ter é resultado? olá galera logo mais festão na casa não vai ter nada, todo mundo sabe que não vai ter nada o cara lembrou naquele dia da célula. Célula, irmão. Se a sua célula é na, é na quarta, você começa a lembrar da sua célula na segunda. Gente, essa quarta vai ser tremenda. Quero pegar aquela palavra do pastor. Nós vamos esmiuçar aquele trem. Vai, vai sair fogo para teu lugar. Sei lá, inventa qualquer coisa. Essa quarta-feira agora eu fiz um. eu estou fazendo um, um franguinho a passarinho. E vai ser uma delícia é com carne que você leva a tua célula, compra carne, faz festa, mas você não pode pensar na sua célula no dia, irmãos, escuta o que eu quero dizer para vocês, líderes nessa igreja, já esqueceram o dia da célula, já esqueceram, porque um membro me falou, pastor, eu liguei para o fulano, ele fez, ixi, esqueci irmão, que hoje era célula, saiu correndo, chegou lá com as camisas todas, o botão todo atravessado, botou tudo errado na pressa. eu pergunto para vocês, tem futuro essa célula? Não tem, tem pensamento certo com relação ao crescimento do reino de Deus? Não tem, ama pastorear aquelas ovelhas? Não ama, tem interesse por elas? Não tem, está cumprindo, está pesado, é um cargo pesado para ele, isso é uma célula anormal, seguinte, o líder de uma célula normal, sabe que por ser um cargo de confiança, deve submissão ao pastor, supervisor da sua célula, e é eficiente na prestação de resultados, através do relatório, vou confessar isso aqui para vocês igreja, às vezes eu tenho que pedir pelo amor de Deus, lá pelo amor de Deus mande o relatório eu falo para vocês o tempo que se gasta pra fazer um relatório no nosso aplicativo cinco minutos cinco minutos eu tenho que escrever fulano ciclano beltrano até agora não enviaram o relatório passa outro dia fulano e ciclano insistem em não enviar o relatório passa outro dia fulano ainda não enviou o relatório esse líder ele precisa de repensar o que significa autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Ele paga um preço alto com relação à autoridade e submissão na sua célula? Por quê? Porque, irmãos, princípios espirituais, você não precisa ficar falando para as pessoas o seguinte, eu faço isso, tá? Eu sou desse jeito. Não precisa. Princípios espirituais, quando você semeia, você colhe. Quer ver seus liderados, submissos, amorosos? Seja um liderado, submisso e amoroso. Porque princípios espirituais é diferente de uma empresa. Lá na empresa, as pessoas têm que verem você fazendo a coisa para te dar o voto de confiança. Só que o nosso chefe é espiritual. Ele não é um chefe natural. O nosso chefe é aquele que te olha 24 horas por dia durante 365 dias do ano a vida inteira. Para fazer com que a sua sementeira, as suas sementes frutifiquem. Ou elas podem ser sementes boas ou más. O que as pessoas não entendem é isto. A diferença entre a empresa e uma igreja é que uma empresa é uma organização. Igreja é um organismo vivo, cuja vida vem pelo sangue diferente, que é o sangue de Jesus. E cuja resposta advém da sua resposta espiritual. Então nós, se nós queremos frutos espirituais, semeamos frutos espirituais, sem que ninguém precise ver, por isso que a própria oferta, ela é dada a seguinte, olha, o que dá a tua mão direita, que a tua mão esquerda não veja, até a oferta, sabe por quê? Porque quem precisa ver que está dando a sua oferta, é Deus, é Ele que vai te recompensar, é Ele que vai anotar as suas obras, É ele que vai estabelecer que frutos você irá receber. Agora, eu preciso de um relatório para me saber quem está na sua célula que não está vindo no culto. A pessoa não responde. Talvez ela não responde porque ela nem sabe quantos membros da sua célula estão aqui presentes hoje. Se eu chegar e falar... Só exemplo, tá, Delma? Delma, se eu chegar e falar para você, Delma... Sem que você vire a cabeça para qualquer lado, você sabe quantos da sua célula esteja presente? A Delma tem que saber. Por que, pastor, que ela tem que saber? Porque ela cumprimentou. Porque a pessoa da célula dela não é um número a mais, é diferente de mim. Eu não sei quantos membros da célula do pastor Paulo está presente aqui, não sei. Porque eu não conheço. Mas pastor Paulo e Ana Cristina tem que saber perfeitamente quem da célula deles está aqui. Por quê? porque ele cumprimentou na entrada, porque ele gastou um tempinho de 30 segundos para apertar a mão e conversar, abraçar, porque ele falou, oh, depois antes de sair aqui eu preciso dar um papinho com você de nada, é, é aquele negócio chamado relacionamento, é relâmpago, mas funciona? E aí o pastor Paulo vai poder colocar no relatório dele quem esteve presente, porque eu quero saber, o relatório requer isto, então veja, o líder de uma célula anormal, ele não gosta de prestar contas. Ele não gosta de relatório. Quando exigido, ele vem incompleto. Porque relatório para ele é um fardo. E ele se torna um fardo para quem supervisiona também. Seguindo. O líder de uma célula normal, ele sabe que a sua célula deve... Deve multiplicar-se em nove meses Falamos isso Você estuda isso Desde o momento que você entra Para ser líder de célula De que na realidade Nós esperamos que uma célula Se multiplique em nove meses É uma gestação E essa célula ela pode multiplicar De maneira Normal ou seja Atingindo 16 pessoas que é para multiplicar Em duas células de oito ou ela pode se multiplicar de, de forma, vamos dizer, se fosse falar de parto, de uma forma cesárea. Ou seja, tem 10, mas ele fala: não, eu vou sair com cinco mais fraquinhos, vou deixar os cinco mais fortes como meu líder e vou sair. A célula, na realidade, não tem 10, ela tem 12. Porque cada um sai com cinco, mas ainda é uma célula que funciona. E nós estamos trabalhando com esse tema aqui no domingo, irmão. É para você entender que nós não multiplicamos célula já tem três anos. Três anos que nós não multiplicamos célula. Por isso nós estamos trabalhando no domingo, para que não somente os líderes compreendam a necessidade, como você que faz parte da célula também deseje que a sua célula seja uma célula normal. Multiplicação normal é quando, pastor? Uma multiplicação normal é uma célula de depois de nove meses ela poder se multiplicar novamente tá, não deu, não deu não vai ser jeito não, então então, pelo menos uma vez ao ano doze meses uma vez ao ano um líder que lidera uma célula normal ele segue a direção do líder maior para o compartilhamento da palavra falando entre vós por que eu estou falando isso aqui? Preste atenção no que está acontecendo. O que estava acontecendo. Espero que não esteja acontecendo mais. Nós falávamos o seguinte, irmãos, a célula é o lugar em que todos falam, ainda que seja visitante naquele dia. Ele tem alguma coisa para falar. Que você vai precisar de remendar, arrumar, organizar, mas ele não vai perder o seu lugar de fala porque ele está te visitando naquele dia pela primeira vez, não, os líderes estavam pregando, chegava lá na célula, arrumava o púlpito, colocava um lugar para colocar água, abria água dessa forma assim, pois é irmãos, hoje na nossa célula, nós iremos falar sobre o (risos) estava um culto, célula não é lugar de culto, célula é lugar em que todos falam, Qual é a palavra que se compartilha na sua célula? A palavra de domingo. Por que que é importante compartilhar a palavra de domingo? Por quê? Porque a Cidinha, que é líder da da Vera, está ouvindo, mas a Vera, que é liderada pela Cidinha, também está ouvindo. E a Vera ali está tendo algumas dúvidas. E ela fala assim, Cidinha vai ver como é que vai ser a nossa reunião. Por quê? Porque ela tem um monte de dúvida que eu estou gerando aqui na palavra, em que lá na célula velha vai falar, Cidinha é o seguinte, lembra aquela hora que o pastor falou aquilo e aquilo, o que é aquilo? É hora de compartilhar a palavra, porque a Vera também ouviu a mesma palavra que a Cidinha, estará compartilhando com os irmãos, dando oportunidade para todos falarem. E vai vai chegar para a Joenade, Joenade, qual foi a parte do culto que mais falou contigo? Reparte conosco. Aí a Joenade fala, olha, a parte que mais falou comigo foi aquela ali, isso, 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 por conta disso, disso, disso. Falou na minha vida porque aconteceu quando ela está falando, ela está edificando a célula de modo diferente do culto que acontece aqui no domingo meu Deus porque? porque ela esmiuçou ela comeu a palavra e esmiuçou e agora ela está trazendo de forma mais palatável para a célula ela veio aqui no domingo Luzeny ouviu a palavra comeu a palavra e ela sabe que o Helder vai dar a oportunidade. E vai falar: olha, essa parte aqui eu quero compartilhar com todos, porque falou profundamente no meu coração. Quando o Helder falar, Luzeni, qual foi a parte do culto? Aí a Luzeni fala. Por quê? Porque ela vai trazer com a revelação que vem dela, da parte de Deus, para ela, para a igreja, para os irmãos que estão lá na célula. É onde todos falam. Se você está frequentando uma célula em que o líder não deixa você falar, você está numa célula anormal, porque uma célula normal todos falam. É a direção que nós damos aqui, é falando entre vós. Então aqui está o líder de uma célula anormal, ele sozinho quebra o gelo, ele prega, ele tira oferta ninguém fala, ninguém compartilha lá é uma verdadeira igrejinha eu pergunto, vai crescer uma célula dessa? não vai porque o propósito da célula está sendo quebrado seguindo, líder de uma célula normal já começa a nova célula trazendo para perto o seu próximo líder Gilberto fazia parte da minha célula e eu estou olhando que o Gilberto tem potencial para ser líder o Gilberto não precisa ser assustado o problema é esse é que o líder assusta o outro, não assusta o líder não, traz ele para perto, começa a conversar com ele sobre sobre a célula, não é liderança não, esquece a palavra liderança, começa a conversar com ele sobre a célula, na semana que vem, pede para ele orar pela oferta, você está com vista nele, você está com propósito com ele, mas ele não sabe não, você vai deixar a coisa crescer, na semana que vem, fala assim: prepara a palavra da oferta, E aí ele prepara, se elogia, muito bem, Gilberto do céu, o que é isso? Maravilhoso. Aí na outra semana, quebra o gelo, está trazendo. Todo mundo está compartilhando, no hora que está todo mundo compartilhando, o líder pergunta, e aí Gilberto, o que que você tem a respeito desse assunto? Para dar uma emendada. Por quê? Porque eu estou preparando ele para liderar a cela, mas ele não sabe. Aí, Eu estou vendo a célula, eu chamo os irmãos que eu quero que saia com o Gilberto e falo: fique perto do Gilberto, comece a conversar com ele. O Gilberto não sabe, ele não precisa saber, porque liderança é algo que vai nascendo Com com as circunstâncias que estão em volta. O líder sábio pega aquelas pessoas que ele quer que saia com o Gilberto e começa a colocar perto do Gilberto ou oh, faz favor, conversa com o Gilberto sobre isso para mim, ou oh, Gilberto você tem jeito de você trazer o fulano, de... você entendeu como é que é? Porque no dia em que falar vamos multiplicar a célula e eu quero fulano, cicano e beltrano com o Gilberto, todo mundo vai ligar, vai ficar se alegre não vai ter surpresa mas o problema é que alguns líderes gostam de supervalorizar a liderança, aí ele chega e fala, Benelúcio você é a próxima vítima por que que é isso? Você, estou escolhendo você para ser meu líder em treinamento. Você vai ver o que que é bom para tosse. Você vai ver o que que é luta. Você vai ver o que que é estar no treinamento com o pastor Brito. Você vai sentir. Eu pergunto para você, Benelúcio quer ser líder? Não, irmãos. Porque o maior prazer, eu acho que tem que ser a maior alegria o maior contentamento de uma pessoa é ele ser alçado para liderar outras pessoas no reino de Deus, é ele ser levantado para ser líder sobre pessoas dentro do reino de Deus, é que quando falar para ele que ele vai liderar, ele vai levantar a mão e dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá, e ser levantado no teu corpo, para poder liderar, e contribuir com a expansão do teu reino, essa pessoa bem treinada é isso, agora pensa aqui numa pessoa mal treinada, a pessoa fala, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, faz até a cruz com o dedo, e se for supersticioso ainda, bate três vezes na madeira, por quê? porque a maneira como foi estabelecido para ele, o que significa ser líder, é isso, é cansado, é pesado, é difícil, é angustioso. Ele nunca vai querer nem chegar perto. Quando começa a falar sobre li, o irmão ia falar, livramento, ele ia falar, ele fala, sai para lá, Satanás. Ele livramento, irmão, vem em mim. <risos> Trabalhar com o líder, a gente nota uma coisa, é o líder que tem ciúmes do cargo. Líder que tem ciúmes do cargo, ele começa a dificultar outros querer vir. Ele não ensina. Ele não dá oportunidade, ele não chama para perto. Se você é um líder que tem ciúme do cargo, não ensina, não dá oportunidade, não chama para perto, nunca vai ter ali pessoas que vão multiplicar a célula com você. O líder de uma célula normal está sempre cuidando da casa do anfitrião. Ou, oh, preste atenção nisso aqui. Por que, pastor, que nós estamos tendo dificuldade de pessoas oferecerem em casa para hospedar a igreja, por causa do líder já teve um líder lá que pisou na bola com ele, por quê? porque um líder que é um líder preocupado ele está sempre cuidando da casa do anfitrião, ele chega mais cedo para tirar as coisas que quebram do alcance das crianças ele percebeu que a sala precisa de uma pintura nova ele acha que um vaso vai ficar muito bonito naquele lugar ele percebe que pode comprar um tapete para colocar na sala, eles estão fazendo reunião em outro lugar, mas ele quer enfeitar a sala do do, do anfitrião, Ele, ele percebe que a lâmpada ainda é aquela lâmpada incandescente, ele pode colocar uma lâmpada de LED, irmãos, é isso que é importante, sabe o maior problema que nós enfrentamos com os líderes, é que chega na casa do anfitrião, vê a criança arrebentando, vê as coisas sendo quebradas, e não importa, aquele anfitrião fala, é a última vez que tem célula nessa casa, quando vou arrumar uma forma de sair dessa casa, nunca mais vai ter reunião aqui. Porque, porque o líder não cuida. Os anfitriões têm que ser abençoados. Eu lembro como eu liderava uma cela na casa muito simples de um irmão dessa igreja. Eu cheguei lá, irmãos, ele tinha uma lâmpada. Você já viu? Era igual a minha casa. A minha casa era de quatro cômodos, de parede baixa e um só telhado. Como não tinha forro. Colocava uma luz para todos os quartos. Uma lâmpada. Para a cozinha, para os quartos e para a sala. A gente ia fazer reunião não dava conta de ler a Bíblia. Eu não dava conta de ler. Aí eu comecei falando para ele o seguinte. Irmão, eu quero te ajudar pagando a luz. Eu falei, não, pastor, eu pago baratinho demais. Aí eu falei assim, você não importaria de eu colocar uma lâmpada na sala? Eu pago a instalação. Ele falou, não, pastor, pode semana que vem eu vou deixar, o senhor, o senhor traz a lâmpada, e aí ele colocou lá e eu pus a lâmpada, nossa, foi uma alegria na sala, tão assim. ô glória a Deus, aí quando acendeu a luz, na reunião que eu fui, aquela tinta tinha 300 anos, eu acho que tinha sido pintado, com a, 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 não era nem tinta coral, era tinta cobrinha, pequenininha, porque era muito antiga a pintura, Aí eu, falei pra, aí eu falei, vou comprar uma lata de tinta, e dava para pintar a casa inteira, eu falei, irmão, se eu comprar a tinta, você pinta aqui para dar um batom na sua sala, porque eu quero ela bem bonitinha para você, aí ele falou assim, pinto, e o que sobrar, se você quiser pintar o resto da casa, irmão, demorou, essa demorou, demorou uns 15 dias, eu comprei a tinta, demorou uns 15 dias, mas um dia nós chegamos lá, a casa toda pintada, a coisa mais linda da casa, e eu comprei, foi tinta branca neve, que o tempo para ficar branco de verdade, ficou lindo, a casa do anfitrião tem tem isto, sabe por que que a gente tem dificuldade de ter casa? Porque os irmãos entram e saem, não compram um ramalhete de flores, pode ser aquela de plástico, para durar muito, Entendeu? não tem nada, não faz nada não, faz, não, 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 não presenteia mas quando nós começarmos a fazer isso nós vamos ter casas em abundância sabe por quê? porque um anfitrião vai falar para o outro, cara aí eu hospedo da igreja na né, minha casa você olha lá para você ver minha sala o tapete que eu ganhei o quadro que eu ganhei as coisas que eu fui ganhando no decurso do tempo em que a célula estava lá pela gratidão dos irmãos por isso eu tenho prazer porque irmãos, a palavra do Senhor diz que quando a arca estava na casa de Obededon, a casa do cara prosperou, todo mundo pensa o seguinte, que ia cair do céu, não é assim cidadão, é Deus mandando pessoas a oferecer para ele prosperidade que ele precisava, todo líder de célula e todo anfitrião tem que compreender que a presença da igreja naquela casa tem que ser motivo de prosperidade, e o líder de a célula anormal como é que seria o comportamento desse líder, não se importa com as crianças sujando o tapete, pulando no sofá, ele não chega mais cedo, pelo contrário, chega atrasado nunca vê necessidade de conservação da casa do anfitrião esse líder aqui precisa de repensar o que significa uma casa que hospeda a igreja do Senhor posso ouvir amém? e por último O líder de uma célula normal no domingo, ele é exemplo de chegar mais cedo para a reunião da celebração, ele recepciona os seus novinhos na fé, ele apresenta os pastores da igreja, ele ensina o funcionamento de cada departamento, ele insere os seus novinhos da fé na vida comum da igreja. Então meu bem me apresentou duas novinhas aqui na fé. Semana que vem, no final desse mês, elas têm que saber como é que funciona tudo. Ela vai falar, o que é aquilo lá? aquele é o berçário, vamos lá para você ver o berçário nosso. A gente colocou, colocou o ar-condicionado aqui, era muito quente e tal. E o Raul, aqui na nossa televisão, e aquele lá, a sonoplastia, vamos lá para vocês conhecerem a sonoplastia. Hã? Aí vocês falam, Ih, tem um negócio aqui por trás, vocês já viram aqui? Não, vou mostrar para vocês a nossa web tv. O que, como é que funciona tudo aqui atrás? Elas, nossa, que coisa maravilhosa! E eu vou levar vocês na sala do pastor. Vou lá para vocês conhecer a sala do pastor. Senta lá, abro uma água que só tem água lá e toma água lá, entendeu? Elas são inseridas na vida da igreja. Aí uma das duas pode falar: Eu queria trabalhar com as crianças. Como é que eu faço? Comigo mesmo. Vou te mostrar quem é, lidera, quem comanda, como faz para que você possa fazer parte do nosso corpo. O líder de uma célula, Charles, faz isto. Ele espera lá na porta. Ah, graças a Deus, você veio. Vem cá, que eu quero hoje te apresentar o Pastor Brito. Antes da, da reunião, porque depois é uma correria. E aí chega apresenta, e apresenta. Aqui, Pastor Brito, começou na minha célula. Já tem duas vezes que foi na minha célula. Quero apresentar para o senhor. É um prazer em conhecer. Seja bem-vindo. Posso servir de alguma coisa? E a pessoa se sente inserida mas tem pessoas que já entraram aqui nesse prédio, já saíram, ninguém cumprimentou, ninguém abraçou, Por que, que todas as vezes quando termina eu falo, você não pode ir embora sem abraçar três ou quatro irmãos, por conta disto, por conta de pessoas entrarem no nosso meio e saírem sem um abraço, os líderes da panelinha juntam todos os suas panelinhas. Os jovens com a sua panelinha de jovem. Os velhos com a panelinha de velho. Os casados com a panelinha de casado. Não, irmãos, quebra essas panelas. Nós precisamos de pessoas que sejam abertas para todos. E que abracem os irmãos e que abracem os visitantes. E que abracem o novo convertido. E que conversem e gastem tempo com o novo convertido. O velho já está ganho. O velho não precisa de mais nada. Só vai contar potoca para você. O novinho não, ele está com vontade de falar, que está com dor de cabeça e queria tanto que orasse por ele. O novinho está precisando de uma, amanhã, na segunda-feira, a porta de trabalho aberta. Ele falou, cara, ora por mim agora, para que amanhã, nessa entrevista que eu vou fazer, a porta esteja aberta para mim. É aqui, no final do culto, que tudo isso acontece. Então, o, o líder de uma célula normal, ele, ele trabalha, mas é prazeroso isso. Ele apresenta para os pastores, ele apresenta para, ah, eu preciso de libertação, vou te apresentar para a pessoa que vai fazer o teu ma- mapeamento espiritual e você vai ser liberto, irmão, porque você não vai ficar preso dessa circunstância aqui no nosso meio. A pessoa se sente amada, a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente inserida, a pessoa se sente participante. Ele falou, conheço tudo lá na igreja, agora. Sei como onde funciona a tesouraria, eu sei onde como funciona a informática, lá tem um estúdio, lá, lá tem uma, um trabalho da Web TV, lá, eu conheço tudo, sabe por quê? Porque eu fui inserido no meio daquele povo, é um povo de coração aberto, é um povo que tem os braços abertos para abraçar, para recepcionar, para receber. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter dificuldade de trazer pessoas da sua célula para cá. Porque os outros irão comunicar o tanto que é importante eles estarem aqui no meio do povo de Deus. Agora, o líder que é anormal, ele chega atrasado. Ele não percebe quem da sua célula faltou no culto de celebração. Ele não se importa com os novinhos da fé. Ele não sabe para quem serve muitos do departamento da igreja. Talvez até ele não sabe. Ele nunca subiu na sonoplastia, é líder da célula. Ele nunca subiu na sonoplastia, ele não sabe nem o que é uma mesa. Ele, não, ele nunca viu como é que faz projeção para cá, ele não sabe nada. Ele é aquele que boca aberta, ele só vem para comer, sai e vai embora. Ele nunca ligou um aparelho climatizador, ele não, se precisar dele, ele está ele frito, porque ele, ele nunca teve curiosidade. Se eu falar para ele, liga a lâmpada lá para nós, aonde que liga, tem 100 anos na igreja, aonde que liga, ele vai, perigoso ir lá no padrão, tentar ligar o padrão, porque ele não sabe onde liga as lâmpadas. Como é que esse líder vai apresentar a igreja para ele? Um prédio, um prédio. Ele não sabe apresentar um prédio. O que nós estamos aprendendo é extremamente importante para a vida comum da igreja. E o que eu quero falar para a igreja e para os nossos líderes é que o que nós estamos falando é para que nós possamos normalizar a nossa conduta com relação à vida da igreja no que diz respeito a essa celebração e aos nossos pequenos grupos que são as nossas células. Posso ouvir amém?